0: La semana 50 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado una de las semanas más bestias de todo el conflicto, en el que hemos visto imágenes que han recordado mucho al principio de la guerra. Así que venga, al lío. El grueso de los combates se han estado librando en la zona de Bugledar. Y es que el ejército ruso ha lanzado en la zona una gran ofensiva mecanizada en la que varias columnas de tanques y blindados han intentado abrir brecha en las filas ucranianas. El problema para ellos es que los ucranianos les estaban esperando y entre los campos de minas, la artillería, los misiles antitanque y los drones lanzagranadas que han actuado a gran escala, los ucranianos han perpetrado una auténtica carnicería entre las filas rusas. Y es que desde la ofensiva de Kiev no veíamos tan claramente cómo grandes columnas acorazadas eran detenidas y destruidas con tanta claridad. Lo que esto nos indica nuevamente es que a Rusia le hará falta muchísima más superioridad para conseguir lograr sus objetivos estratégicos, como la captura total del Donbass. Con más de mil bajas rusas reportadas por Ucrania, el lunes se convirtió en el día de toda la guerra en el que Rusia tuvo más bajas. Ya sabéis que estas cifras en términos absolutos no son de fiar, pero sí nos indican una tendencia y nos alertan de si los combates se han recrudecido. En total, Ucrania estima en 21.000 las bajas rusas en todo el mes de enero, unos datos terribles. Todo esto es posible que sea el principio de una operación a gran escala, ya que según el exalcalde de Mariupol han observado la llegada de decenas de miles de tropas rusas a la región durante la última semana. Lo que para la inteligencia ucraniana significa que pronto ocurrirá una ofensiva a gran escala en múltiples frentes. Y ahora hablemos también del frente de Bakhmut porque allí los rusos continúan avanzando poco a poco. Los rusos están llevando a cabo ofensivas tanto en el sur de la ciudad a la altura del cementerio como en el norte, al suroeste de Soledad, que es donde los rusos están teniendo más éxito. Ya podemos decir sin miedo a equivocarnos que los ucranianos tienen una única vía de suministros que no esté a tiro de los rusos, por lo que poco a poco la cosa se va poniendo difícil para los de Zelensky, que sobre todo al norte de la ciudad están sufriendo de lo lindo. De hecho ya corren rumores de que Ucrania está retirando fuerzas de Bakhmut. Mientras, un poco más al norte, en el frente de Kremlin svatove ambos bandos han advertido de la concentración de tropas de sus enemigos. Ha llamado la atención unas declaraciones de las autoridades prorrusas en Lugansk, que han asegurado que la situación, sin duda, es muy complicada. Y no solo en dirección a Svatove y Kremina, sino también en Lysitschiansk y Rubizne, así como en Troitsker. Respecto al tema del armamento para Ucrania, varias cosas muy pero que muy importantes. Para empezar, Alemania, Países Bajos y Dinamarca han anunciado el envío de 178 Leopard 1 a Ucrania, entre los que se encuentran 88 aparatos que la empresa Rain Metal tenía almacenados. De todos estos, tan solo 20 o 25 llegarán a Ucrania antes de verano. Vamos, como la mayoría de envíos de tanques que se han anunciado. Entonces, ¿cómo es posible que Ucrania pueda estar preparando una ofensiva para primavera? Bueno, esto es sencillo de explicar. A día de hoy Ucrania no puede arriesgar sus reservas de tanques, sin embargo, si los ucranianos tienen la certeza de que sus bajas acorazadas van a ser repuestas en un corto plazo, Ucrania sí podrá arriesgar sus reservas en una ofensiva. Pero tenemos novedades aún más importantes en el tema de las armas, y es que tanto Reino Unido como Estados Unidos han dado luz verde al envío de municiones de largo alcance. Esto quiere decir que Rusia verá mermadas sus capacidades logísticas y que ahora casi cualquier objetivo ruso que se encuentre dentro de las fronteras ucranianas es un objetivo que los HIMARS pueden alcanzar. Veremos cómo los rusos se adaptan a esto. Por cierto, esto también dará a Ucrania la capacidad de atacar posiciones rusas en Crimea con mucha más facilidad. Se viene un buen dolor de cabeza para los oficiales rusos. Por cierto, Zelensky ha visitado Reino Unido, quien está considerando si enviar cazas a Ucrania. Lo que sí que Londres va a poner en marcha ya es un programa de entrenamiento de pilotos ucranianos en cazas occidentales, así que blanco y en botella leche. Zelensky también ha viajado a París donde se ha visto con Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz. Pero Ucrania no es la única que se arma en esta guerra, ya que parece que Rusia e Irán están cerca de llegar a un acuerdo para fabricar conjuntamente 6.000 drones a 136 en territorio ruso. Eso sí, tardarán años en fabricar esta cantidad. Por otro lado, decir que según el gobierno ucraniano, sus defensas antiaéreas ya han derribado 540 drones a 136 Por cierto, el grupo Wagner ha anunciado el fin de su campaña de reclutamientos en cárceles rusas. Y una última noticia de la semana. Hay lío con el tema del Nord Stream, y es que según el periodista Seymour Hers, de 85 años, Estados Unidos y Noruega serían los responsables de la voladura del Nord Stream. Por un lado, el periodista no aporta ninguna prueba y cita una fuente anónima, modus operandi que ya ha repetido en la guerra de Siria, siempre con posturas cercanas a las de Moscú. Pero por otra parte, estamos hablando de un periodista que es Premio Pulitzer y que solo por eso ya merece cierta consideración. Os dejo a vosotros la decisión de si creerle o no. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, compartirlo, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal donde también hago un resumen semanal con las noticias más importantes sobre economía e inversión. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.